0: Aleluia! Glória a Deus querido! Mais uma vez, pela manhã nós estamos aqui, são 6 horas e 33 minutos e nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus para esse tempo devocional que o Senhor tem nos dado aí de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira nós estamos às 6h33. E por que 6h33? Porque Mateus capítulo 6, verso 33 diz o seguinte. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos que, de fato, que se começamos melhor o nosso dia, se começamos o nosso dia com o Senhor, a nossa vida será totalmente diferente. Nosso dia, olha, nós teremos sim, com certeza, a influência e o favor de Deus sendo liberado para as nossas vidas. Na verdade posicionando as nossas vidas naquilo que Deus anseia para cada um de nós, amém? Glória a Deus porque você já está aí, glória a Deus porque nós temos esse privilégio, essa tem sido uma semana aí muito especial, porque nós estamos aí num período de consagração, nós estamos aí orando e jejuando, ou seja, por 14 dias pelo nosso país, nós sabemos de toda a dificuldade que o nosso país tem enfrentado, Talvez o momento mais crítico até então dessa pandemia, mas nós confiamos no Senhor, nós sabemos que nele nós podemos nos apoiar, que por ele nós podemos de fato viver e superar esse grande desafio. E por isso que nós estamos aqui para nos fortalecer do Senhor e do seu forte poder para viver o nosso dia, para vencer o desânimo, para vencer o medo, para vencer todo tipo de sentimento que nos afasta do propósito de Deus. Querida, é uma alegria poder estar com você. Então, que esse seja um tempo para que Deus possa ministrar na sua vida e você possa ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Amém? Se você já chegou, chega chegando aí, compartilhando, dando o seu like, né, o seu gostei, porque isso aí nos ajuda muito. Então, faça isso e, sem dúvida alguma, você estará contribuindo para que outras pessoas possam receber essa palavra, possam serem que possam ser edificadas pelo poder do Senhor. Eu quero orar com você agora, dando início a essa live, na verdade, colocando as nossas vidas diante do Senhor, dando ao Senhor também a direção desse momento nosso aqui, que Ele possa liberar palavras poderosas sobre as nossas vidas e que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, muito obrigado, Jesus pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, que tem se levantado pelas manhãs para estar conosco aqui, ó Deus amado, buscando a Tua presença. Nós clamamos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo. Nós clamamos, ó Deus, a manifestação e o poder do Senhor, ó Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Sobre as nossas vidas nesse tempo, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos a Deus. Em o nome de Jesus nós declaramos a Deus que este é um tempo de edificação, de mudança, de transformação, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, querido. Eu quero te convidar para que a gente possa estar adorando o Senhor. Bem dizendo, Senhor, porque Ele é bom, amém? Quero te convidar a estar adorando o Senhor com essa canção, que você possa, de fato, adorar o Senhor, bem dizer o Senhor, porque grandes coisas o Senhor está por fazer por nós. Algo de novo sendo liberado sobre a sua vida nesse tempo. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de
1: Jesus. Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti, diga Cante, vamos Quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito Diga Espírito Santo Espírito Santo Desça para ele descer aqui Espírito Santo desce como fogo e semeia, e semeia Santo Espírito, desce como fogo desce aqui Senhor Santo Espírito, fogo, queima minha vida queima tudo que não convém de Ti Senhor pode entrar Santo Espírito, a casa, é a casa é tua, a casa é tua, e semeia o sem Vamos lhe Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Dia de perigosos vem ver, de pedidoso. e a e todos estão cheio.
0: incendiados pelo Senhor de fato, que a vida dele possa fluir através de nós. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Nós temos falado sobre o Espírito Santo e nesses últimos dias nós temos enfatizado muito o falar em línguas. E eu creio que na verdade, ou seja, é um conteúdo assim muito importante, muito, ou seja, às vezes até certamente desprezado por alguns, mas eu quero que neste tempo, você possa ser instruído na Palavra de Deus e nós vamos avançando um pouco mais nisso. Por quê? Porque orar no Espírito, ele revela para nós o mistério de Deus, os mistérios de Deus para as nossas vidas. Nós somos edificados, nós somos, ou seja, é, construídos pelo Senhor. É o Senhor agindo por nós, é uma ferramenta de edificação poderosa que você, querido, não pode deixar de, de, de usufruir de desfrutar desse presente de Deus. Talvez você ouça falar sobre isso, e eu sei que há uma angústia muito grande no coração daqueles que por alguma, alguma razão ainda não receberam, ainda não tiveram essa experiência, mas eu quero encorajar você a não desistir, a, na verdade buscar o Senhor, aclamar o Senhor, é pedir de fato, porque a Bíblia diz que nós devemos pedir o Espírito Santo, que nós devemos pedir, porque Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta, lhe será aberta de fato ou seja esse esse verso fala sobre níveis de petição é pedir é pedir um pouco mais intenso é pedir mais ainda porque de fato o Senhor tem prazer em derramar sobre nós do Seu Espírito a fazer com que nós tenhamos comunhão com Ele e Ele possa revelar de fato os mistérios dele a cada um de nós Amém eu quero a palavra que eu quero compartilhar nessa manhã está embasada em Mateus capítulo 13 Mateus Capítulo 13, a partir dos versos 11. A partir do verso 11, na verdade, nós vamos ler dois versos. Versos 11 e 12. Que diz o seguinte. Foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A quem, te, a quem tem será dado. E a este terá entendimento em grande quantidade. Querido, Deus tem prazer, na verdade, em se revelar a cada um de nós para que possamos ter experiências com ele. Jesus disse que a você foi dada a chance de entender os segredos e os mistérios do reino de Deus. Agora, a pergunta-chave é a seguinte, olha, como que você recebe e entende esses segredos? Querido, é óbvio que quando nós olhamos para a palavra de Deus, você tem pelo menos duas abordagens para você fazer. Há aqueles que leem a palavra, que estudam a palavra, mas estudam no nível da mente, estudam, ou seja, apenas usando, na verdade, as suas faculdades mentais, usando o seu intelecto, e na verdade, ou seja, nós sabemos que para esse tipo de estudo, a Bíblia se torna, assim, um livro muito complicado, muito difícil, muito travado. Olha, existem muitas pessoas que leem a Bíblia e chegam à conclusão, ah, eu vou desistir de ler, porque eu não entendo nada do que está, está sendo dito. Quantas pessoas, e na verdade ao longo da história, foi, ou seja, colocado para muitas pessoas que quem lia a Bíblia ficava doido. Fica, isso é coisa do passado, mas na verdade, ou seja, aqueles irmãos que são mais antigos vão se lembrar disso. E na verdade, ou seja, num passado mais distante ainda, a Bíblia nem permitida era as pessoas, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Por muito tempo, as pessoas foram privadas disso. E eu entendo que, na verdade, essa foi uma estratégia de Satanás para impedir as pessoas de se relacionar com Deus. De, na verdade, ou seja, ter intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus. E, na verdade, ou seja, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Na verdade, o nosso inimigo, ele tenta, na verdade, frustrar os planos de Deus, mas ele já é derrotado. Mas é importante que eu e você entendamos a maneira como o inimigo age. Por quê? Porque a Bíblia também diz que o meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Então, na verdade, a chave para a gente entender assim, olha, é como receber o entendimento, como entender esses segredos da parte de Deus, é como que a Bíblia pode ser lida e, de fato, desvendada diante dos nossos olhos. Muitas pessoas vão olhar e falar assim, ah, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer um seminário. Todas essas coisas são boas, todas essas coisas ou seja, merecem o nosso investimento mas a chave para receber, de fato, a, a revelação de Deus, o entendimento de Deus, é por meio do Espírito Santo. Ao permanecer em relacionamento com o Espírito Santo, a desenvolver um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, os mistérios de Deus serão revelados a você. Quando você ora no Espírito, ou seja, e você passa tempo com o Senhor, a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele edifica-se próprio. Então, ou seja, na verdade, querido, há um mover de Deus a ser liberado com maior intensidade sobre a sua vida. E aqui eu falo aqueles que ainda não receberam, que você deve buscar. Mas aqueles que receberam, que já tiveram essa experiência, precisam começar a usar com mais intensidade. Precisa fazer parte do seu cotidiano. Precisa, na verdade, ser algo prático na sua vida. Precisa ser algo que você, na verdade, ou seja entende o valor, entende o princípio, mas coloca em prática. O, o autor, pregador, e, ou seja, campeão em devoção íntima com Deus, Oswald Chambers, ele escreveu no seu livro, algo que eu quero compartilhar com você, num dos seus famosos livros que tem por título Tudo para tudo Ele, ele diz o seguinte, qual é o sinal de um amigo? Que ele lhe conte tristezas secretas? Não. Que ele lhe conte as alegrias secretas. Muitos irão confiar a você as suas tristezas secretas. Mas a maior marca de intimidade é confiar as alegrias secretas. Querido, ouvindo isso, na verdade, eu percebo que é uma realidade que muitas das vezes nós temos muito mais facilidade de compartilhar com as pessoas as nossas tristezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, do que as nossas alegrias. Na verdade, muitas das vezes nós enfatizamos muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Agora, é importante que você entenda o seguinte, olha, há necessidade de você desenvolver um relacionamento de intimidade com o próprio Deus. E isso acontece por meio do Espírito de Deus. Quero fazer uma pergunta para você e talvez você precise responder isso para você mesmo, talvez escrevendo aí nos comentários, talvez escrevendo aí para você. Ou seja, qual é um dos maiores, um dos mais incríveis mistérios que o Espírito Santo tem revelado a você? O que que na verdade nesse tempo, ou seja, você tem recebido da parte de Deus é, como, como algo assim, como revelação, como algo da parte de Deus? Você, você tem recebido algo da parte de Deus? Escreve aí, ou seja, responda isso para você mesmo. Talvez essa, a, a resposta a essa pergunta questiona, na verdade, a nossa forma de se relacionar com Deus. Você compartilha os seus pensamentos, sentimentos e desejos pessoais com o Espírito Santo? Você conversa com Ele sobre os seus maiores sonhos e medos? Querido, na verdade, ou seja, é importante que você desenvolva isso porque amigos fazem isso. Pessoas que, ou seja, que, que nutrem intimidade, que desenvolvem um relacionamento, elas compartilham. Amigos fazem isso. Querido, eu quero desafiar você a parar o que você está fazendo e compartilhar algo íntimo com ele. Algo que está no seu coração. Algo que, na verdade, ou seja, especial para o seu coração, algo que você tem, ou seja, que você não tenha compartilhado com as pessoas, que você não tenha mencionado por muito tempo, mas que você possa colocar diante de Deus, colocar diante do Espírito Santo aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes o que acontece na, no... na nossa fala com o Espírito Santo, nas nossas orações, é um constante pedir, 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 mas não é um pedir daquela forma íntima. É você imaginar o seguinte, a diferença que existe em comunicação entre você... É, imagine que você está num restaurante, e nesse restaurante você está com alguém que você ama muito, seja com o seu esposo, com a sua esposa, namorada, namorado, enfim, a, a irmão, alguém que você tem, uma, tem um carinho muito grande, e ali vocês estão conversando. Olha, nesse ambiente que vocês estão, vocês estão falando sobre muitas coisas, vocês estão falando das suas intimidades. E aí o que acontece? O garçom chega e você também conversa com o garçom. Só que a sua conversa com o garçom, ela é o quê? Me traga isso, aquilo, aquilo outro, por favor, com muita educação e tudo, eu creio nisso. Mas entende o seguinte, há um nível diferente de intimidade entre a conversa que você tem com essa pessoa que está é, jantando com você, almoçando com você, do que com esse garçom. O garçom, na verdade, ele tem um papel fazer o quê? Te servir. Trazer aquilo que você precisa, ou seja, executar o um serviço em seu favor. E por causa disso você vai pagar por ele. Agora, aquela pessoa que está com você, ela tem um outro foco. É, na verdade, o desejo de ter um momento agradável com ela, de ter um momento de comunhão, de ter intimidade. O que, que essa ilustração nos ajuda a, a, a clarificar para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus? A pergunta que eu faço para você é como que você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Ele é o garçom que traz os pedidos que você pede, que você está precisando, que você fala e acontece? E só Ou ele é aquela pessoa em que você abre o coração, que você compartilha as suas tristezas, que você compartilha as suas alegrias? Entende que, na verdade, querido, o que Deus anseia para nós é algo mais profundo. Se você, querido, não compartilha coisas íntimas com o Espírito Santo, eu queria te perguntar assim, por que não? Por que, que você não faça isso? Eu sei que muitos, na verdade, é, vão olhar para isso e perceber assim, pô, pastor, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha imaginado dessa forma, querido, mas é isso mesmo. Peça, na verdade, que o Espírito Santo lhe mostra, mostre nessa manhã o que está impedindo você de desenvolver um relacionamento com mais intimidade. Olha, peça ajuda para que ele possa abrir os seus olhos e você seja livre de tudo que tem tornado o seu relacionamento com o Espírito Santo, algo que não é pessoal, algo que na verdade talvez seja até distante. Porque comunicar-se com Deus, querido, não é somente falar, é também ouvir, é também, ou seja, compartilhar o coração e ouvir, o que, ou seja, o que ele tem a dizer a respeito daquilo que você está sentindo. É necessário que haja um equilíbrio, ou seja, é, entre o ouvir e o falar. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo de verdade. Olha, se nós não pararmos, se nós não separarmos, na verdade, um tempo para ouvir, ou seja, o que, é que vai acontecer? Para ouvir é aquilo que o Espírito Santo está dizendo, nós vamos continuar falando, 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 falando e não vamos ter resposta. Não porque o Espírito não deseja nos falar, não porque Deus não quer nos falar, tão somente porque a nossa postura não nos permite fazer isso. Talvez você já tenha a experiência de conversar com alguém e essa pessoa, ela conversa com você, mas é que ela conversa com você, é um diálogo, porque ela fala, 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 e aí, ou seja, uma coisa, ela termina a primeira frase, ela já emenda um segundo assunto, e aquela conversa, ela vai se alongando, 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 mas aquela conversa, ela não é um diálogo, ela é um monólogo, porque só um fala e o outro ouve. E na verdade, ou seja, com certeza, essa não é uma experiência muito, muito agradável. Essa não é a experiência, na verdade, que o Senhor planejou para que você tenha com Ele. Ele quer, na verdade, ouvir tudo que você tem a dizer, mas Ele anseia que você também anseie por ouvir o que Ele tem a dizer a você. Deus ele nos fala por meio da palavra, ele nos fala por meio da oração. Ele, na verdade, quando você está orando em línguas, ele está edificando, ele está liberando sobre a sua vida, ou seja, a capacidade de entender melhor o que você está vivendo. Querido, nós precisamos desenvolver essa, essa perspectiva de vida, essa perspectiva de relacionamento. O Chambers, ele, ele também disse o seguinte, ele continua dizendo da seguinte forma, quero ler aqui para você, nós já deixamos Deus nos contar alguma de suas alegrias? Ou estamos contando nossos segredos a ele tão continuamente que não deixamos espaço para ele conversar conosco? No início da nossa vida cristã, nós temos um monte de pedidos a Deus. Depois descobrimos que Deus quer que tenhamos relacionamento com ele, que tenhamos, na verdade, contato com seus propósitos. Será que estamos tão dedicados com a ideia da, da oração de Jesus Cristo? Seja feita a tua vontade, que é capturamos os segredos de Deus? Qual foi a oração de Jesus? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Percebe que essa oração era a chave para Jesus? Quando Jesus estava no Getsemane, ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, a vontade dele. Mas, todavia, seja feita a sua vontade, ou seja, a vontade do pai. Percebe, ou seja, a conexão entre a vontade do filho e a vontade do pai, ou seja, relacionamento. E, na verdade, em relacionamentos, muitas das vezes, as nossas vontades elas vão ser conflitantes. Muitas das vezes, aquilo que você anseia vai conflitar com aquilo que Deus deseja. Por quê? Porque relacionamentos são assim. E aí é necessário que esse relacionamento desenvolva e que você entenda, ou seja, a madureza abra mão, muitas das vezes, daquilo que você anseia, por aquilo que Deus deseja. Por quê? Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a prioridade é a vontade do rei. A prioridade é a vontade de Deus. E quando nós priorizamos a vontade do pai, o que, que acontece? As nossas vontades são, são realizadas. Por quê? O que, que diz o texto? porque todas essas coisas vos serão acrescentadas... e que talvez você está tão preocupado... tão focado naquilo que você esquece... e você, na verdade, não está entendendo... que se você desenvolver relacionamento... intimidade com o Espírito Santo... intimidade com Deus... que dos seus desejos, eles vão se realizar... por quê? Porque você tem intimidade com Deus... você tem favor de Deus... você tem, na verdade... ou seja, você encontrou graça diante de Deus... Deus tem favor para liberar sobre a sua vida e o nosso nível de relacionamento está muito envolvido com aquilo que nós recebemos. Talvez você não recebe mais de Deus porque você não tem intimidade com Deus. Ah, pastor, mas por que eu não tenho intimidade com Deus? Talvez é porque você está buscando se relacionar da maneira errada. E nessa manhã, Deus está direcionando você, ou seja, alinhando o seu entendimento para que você possa, ou seja, de fato, valorizar aquilo que tem valor. Deus diz, querido, que existe um tempo para todas as coisas. As, ou seja, isso inclui tempo de falar e tempo de ficar em silêncio, em oração. Ah. Ah. Eu não sei se foi a amada Teresa de Calcutá, não sei se foi ela, mas há, um, há um, algo que diz o seguinte, que ah, ela tinha uma vida de oração muito intensa, e aí as pessoas perguntavam assim, mas é, você, você ora tanto e o que, que você diz a Deus? E aí, ela não fosse assim, nada. mas assim, não, não, eu estou só ouvindo. Ou seja, é parar na presença de Deus e estar pronto para ouvir aquilo que Ele tenha a dizer a você. Eclesiastes 3, dos versos 1 ao, ao, ao 7, vai dizer exatamente que há tempo para todas as coisas debaixo do céu que há tempo de ouvir e tempo de falar. Querido, você precisa passar mais tempo com o Senhor. Mas precisa desse tempo, esse ser um tempo de qualidade. Pergunte ao Espírito, querido. Pergunte ao Espírito. Ou seja, é, às vezes a nossa avaliação que nós temos a nosso respeito ela é muito limitada. Pergunte ao Espírito. Pergunte ao Espírito Santo. Dizendo: Olha, eu fico sempre falando durante a oração. Eu lhe dou tempo para revelar os seus mistérios. Quando a, a gente olha para o Salmo 139. Nós vamos ver que a oração de, de Davi ali, ele diz o seguinte, o salmista diz o seguinte, olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Davi está perguntando para o Senhor e, na verdade, é uma pergunta de quem espera uma resposta. Entende? Pergunte para Deus, de fato, ou seja, eu tenho lhe dado tempo, Senhor, para o Senhor revelar os seus mistérios a mim. Você tem tentado, querido, olha, e na verdade você precisa clamar o senhor, o senhor, o Senhor tem tentado me dizer algo que eu não estou ouvindo, porque eu não, não pago em silêncio diante do Senhor? Eu não fico em silêncio bastante para ouvir? Diga assim para esse Senhor o que, que é? Ou seja, converse com o Senhor, aquiete-se diante do Senhor e ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a você. Querido, na verdade, seja hoje, seja o um dia que você vai parar um tempo, ou seja, dia do Senhor e falar assim, Senhor, eu vou ficar aqui quietinho só para ouvir o Senhor. E aí, na verdade, ou seja, é hora de você avançar. Quando você ora em línguas, querido, na verdade, é hora que a sua mente fique infrutífera e você dá tempo para o Senhor ministrar o seu coração. Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã com um texto da Palavra de Deus que está em Efésios no capítulo 1, verso 17 e 19. Paulo ele tinha clareza sobre essas verdades, e por isso ele disse, olha, é parte de uma oração dele, e ele diz o seguinte, peço que Deus lhe dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Queridos, Deus, quer re... Deus quer, na verdade, te revelar todas essas coisas. O apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos de Éfeso, dizendo o seguinte eles precisam ter revelação, eles precisam ter entendimento, e na verdade, ou seja, nós também. A minha oração por você nessa manhã é que Deus se revele a você, que você, na verdade, pare, se silencie, o barulho da tá de fora, e você possa se voltar para ouvir aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, aquilo que Deus, na verdade, quer derramar sobre a sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Fecha seus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, desenvolver intimidade com o Senhor. Nós queremos avançar no Senhor, ó Deus, e cremos que o Senhor tem coisas grandes para serem liberadas, ó Deus, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus, derrama no teu poder sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós queremos desenvolver essa intimidade e precisamos aprender, ó Deus, a fazer da maneira do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvir o Senhor. Nos ajuda a compreender, Senhor, que os nossos corações sejam iluminados. Que possamos, ó Deus, ter compreensão daquilo que o Senhor deseja liberar sobre a vida de cada um de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os teus filhos desenvolvam, ó Deus, cada vez mais essa linguagem sobrenatural de oração. Que aqueles que já receberam, possam colocar em prática no seu dia a dia. Que aqueles que ainda não receberam, possam ser batizados do Espírito Santo nesse tempo. Oh Deus, nós estamos em jejum, em oração, ó oh, Deus. E nós queremos, na verdade, nós sabemos que o jejum não muda o Senhor, mas o jejum muda a gente. Então, oh, Deus, que nesse tempo de consagração, o Senhor possa mudar as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus.